0: В России будет создан единый реестр военнообязанных граждан, куда включат всех подлежащих призыву на службу. Соответствующий закон Госдума приняла 11 апреля. Реестр будет формироваться в автоматическом режиме на основании данных военных комиссариатов и сведений государственного информационного ресурса. Также одобрена законом практика электронных извещений, которые будут направляться гражданам заказным путем или путем размещения в личном кабинете. Повестка будет считаться врученной сразу после появления в личном кабинете военнообязанного или через неделю с момента появления в соответствующем реестре. В уведомлениях сразу будут прописаны правовые последствия для уклонистов, не явившихся в военкомат в течение 20 дней с момента вручения повестки. В случае игнорирования повестки без уважительной причины в законе прописаны запрет на регистрацию автомобиля и ограничения на его управление, невозможность оформиться индивидуальным предпринимателем и отказ в кредитовании, пересмотр выплат и мер поддержки. Кроме того, уклонисты не смогут выехать из страны. Доступ к реестру гражданам могут предоставить через МФЦ или портал госуслуг. Сведения о военнообязанных будут передавать различные госорганы и ведомства, в том числе Фонд пенсионного и социального страхования, МВД, ФНС, медицинские, образовательные или научные организации, работодатели, вузы, ЦИК и федеральные суды. На работодателей также возложена обязанность оповещать сотрудников о повестках и предоставлять военкомат сведения о трудоустроенных гражданах власти заявляют что новые правила получения повесток для явки в военкомат не касаются мобилизованных о финансах. Москвичи стали реже ходить в торговые центры Москвы и больше экономить. Посещаемость по итогам первого квартала снизилась на 7%, а сумма среднего чека на 15%. Такая тенденция, по словам экспертов, объясняется тем, что в начале марта прошлого года потребительская активность населения выросла на фоне роста цен и заявления о приостановке работы или уходе с рынка ряда международных брендов и опасениях возможного товарного дефицита. Что касается экономии, то в число наиболее пострадавших вошли косметики, и бытовая техника, и электроника. При этом в общепите наблюдается рост числа заказов и увеличение среднего чека на 10%, что привело к росту выручки на 8% по сравнению с прошлым годом. Почти 700 дизайнеров со всей России подали заявки на участие в городских рынках, которые пройдут с 28 по 30 апреля в рамках Московской недели моды. Они представят одежду, обувь и аксессуары. Организатор проекта – фонд моды при поддержке правительства Москвы. Члены экспертного совета определят 150 брендов, которые в итоге и покажут свои коллекции. Больше всех предложение заинтересовало потенциальных участников из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Челябинска. It's Фестиваль «Пасхальный дар» стартует в Москве 15 апреля и продлится всю пасхальную неделю на 25 площадках. Все желающие смогут купить или сделать своими руками праздничные сувениры. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Участники творческих мастер-классов на Тверской площади распишут пасхальным узором колокольчики, изучат пасхальные мотивы на картинах русских художников и сделают пасхальную открытку. В парке Горького научат выращивать рассаду и ароматные травы, поддержать проект «Четвероногие» друг, можно будет на Цветном бульваре 20-23 апреля. Кинологи, ветеринары и грумеры проведут лекции и ответят на вопросы по уходу за животными. Там же пройдет уже традиционная выставка кошек и собак из приютов для бездомных животных. С ними можно будет познакомиться поближе и забрать домой. С 18 апреля и до конца весны в Москве пройдут Дни исторического и культурного наследия. Эта акция дает возможность посетить памятники архитектуры, закрытые в обычное время. В Москве организуют более 500 бесплатных экскурсий по 120 объектам. В основной программе представлены классические московские особняки 18-19 веков, среди которых есть усадьбы Разумовского, Рахмановых, Барышникова и многое другое. Впервые после реставрации в акции участвует павильон «Физика» на ВДНХ, Литературный институт на Тверском бульваре, Театр на Бронной. Экскурсии «Многоэтажное наследие» посвящены новаторской архитектуре начала 20 века. Граждане смогут посмотреть доходный дом Быкова, здание Центра Союза, посетить крышу дома Наркомфина. Отдельные программы составили для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья. К темам столичного транспорта. На дорогах Москвы стало на 15-17 тысяч автомобилей меньше после запуска большой кольцевой линии метро, а к концу года количество пассажиров на линии увеличится еще на 30%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лексутов. «Это более, чем мы ожидали, исходя из первого месяца работы», сказал он, подводя итоги первого месяца работы БКЛ. Лексутов уверен, что к концу года количество пассажиров в рабочий день на большой кольцевой линии достигнет 1 миллиона 300 тысяч. Несколько десятков тысяч поездок на самокатах совершается каждый день в Москве в начале сезона, сообщили в Дептрансе столицы По данным департамента, сегодня 2 миллиона человек – активные пользователи системы проката самокатов В активную фазу сезона, летом, москвичи совершают примерно по 200 тысяч поездок каждый день Это значительно больше, чем на каршеринге Скорость городского беспроводного интернета в парках Москвы выросла до 10 мегабит в секунду, сообщили в мэрии Пользователям городской сети не нужно проходить авторизацию несколько раз во время прогулок. Единое Wi-Fi пространство позволяет быть онлайн, перемещаясь по всему городу. Проходить идентификацию нужно раз в три месяца в соответствии с российскими законами. Бесплатным интернетом можно воспользоваться в 60 столичных парках. Там установлено более 1100 точек доступа. Точки подключения к бесплатной городской сети расположены также в учреждениях культуры и спорта, на автовокзалах и на центральных улицах в пределах СССР. Садового и Третьего транспортного кольца. Ко дню победы, 9 мая, столичным пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей. Деньги поступят пожилым людям, заставшим Великую Отечественную войну. Это не только ветераны, но и дети войны, узники фашизма, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. В январе нынешнего года в Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате в 75 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, но рассмотрение этой инициативы отложили на неопределенный срок». И снова о культурных событиях. Концерт к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова прошел 9 апреля на исторической сцене Большого театра. В этот вечер была исполнена опера «Олеко» в концертном исполнении, а также «Всеночное бдение» Рахманинова. «Олеко» — первая опера Рахманинова, написанная композитором по поэме Пушкина «Цыганы» в качестве дипломной работы в Московской консерватории. Рахманинов окончил ее по классу фортепиано в 1891 году и по классу композиции в 1892 году с суждением большой золотой медали. 22 апреля начинается пятый сезон проекта «Новые адреса счастья» – регистрация брака в необычных местах. По традиции он открывается перед праздником «Красная горка», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Молодожены могут организовать свадебную церемонию на одной из более чем 30 площадок – на территориях исторических усадеб, в Москвариуме, на ВДНХ, на станции метро «Маяковская» и других. Новой площадкой для бракосочетаний в этом году станет оперный дом в музее-заповеднике Царицына. В день старта нового сезона проекта с набережной Тараса Шевченко запустят пять свадебных речных трамвайчиков, где обручиться смогут 50 пар. На всех площадках москвичи могут воспользоваться бесплатными услугами профессиональных фотографов. Московский зоопарк будет переориентироваться на обмен животными со странами Азии, Африки и Южной Америки, а с европейскими зоопарками все запланированные обмены остановились, заявила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. По ее словам, с новыми партнерами все поступления животных будут разрабатываться заново. Это все новости на сегодня. Олег Войнович, Москва. Специально для радио «Мегаполис».